0: Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что такое преддиабет, в чем его опасность и как его выявить. Каковы основные механизмы возникновения диабета? Генетика, эпигенетика и дисфункция поджелудочной. А также упомянем о доступности новейших препаратов по борьбе с диабетом в сегодняшней России. Сахарный диабет второго типа. Невидимая эпидемия. Текст и радоса драйвы для репаблик. Сахарный диабет или СД – это тяжелое хроническое заболевание, которое справедливо называют эпидемией 21 века. С каждым годом число заболевших становится все больше. А ВОЗ отмечает, что быстрее всего диабет распространяется в странах с низким и средним уровнем жизни. Но и в государствах с высоким доходом на душу населения статистика тоже довольно тревожная. Так, 537 миллионов человек в возрасте от 20 до 70 лет живут с диабетом. Это каждый десятый взрослый. По прогнозам, к 2030 году это число возрастет до 643 миллионов, а к 2045 году – до 783 миллионов. Диабет существенно влияет на качество жизни человека. Может приводить к слепоте, почечной недостаточности, инфарктам и инсультам. Разбираемся вместе с эндокринологом Анной Беляевой, почему так происходит и как профилактика поможет избежать диабета второго типа. Сахарный диабет включает в себя комплекс метаболических нарушений, которые связаны с некорректной работой инсулина. Болезнь возникает либо из-за нарушения выработки инсулина поджелудочной железой, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Такое состояние называют инсулинорезистентностью. Глюкоза – это основной источник энергии в организме, попадающий в нас вместе с едой. Ею питается мозг и другие органы человека, а инсулин – это гормон, выделяющийся островковыми бета клетками поджелудочной железы. Одна из его важнейших задач – запасать и контролировать уровень глюкозы. Именно он переносит глюкозу внутрь клетки, снижая ее концентрацию в крови. Если система работы инсулина нарушается, то в крови концентрируется очень много сахара. Возникает гипергликемия. В то же время другие клетки организма не получают необходимую энергию. При хроническом повышении уровня глюкозы в крови происходит нарушение структуры и функции белков и других макромолекул. Один из главных признаков диабета, который выявляется биохимическим анализом крови, это уровень гликированного гемоглобина HbA1c. Это доля белка гемоглобина в крови, чья структура была изменена гликированием реакцией между восстанавливающими углеводами и свободными аминогруппами белков, липидов и нуклеиновых кислот организма, протекающих без участия ферментов. Маркер HBA1C показывает уровень сахара в крови за 3 месяца, то есть определяет колебания глюкозы в крови на достаточно долгой дистанции. Однако значения гликированного гемоглобина могут искажаться из-за анемии беременности, или после недавнего приема препаратов железа. Также он не чувствителен к кратковременным изменениям уровня сахара в крови. Поэтому при диагностировании болезни важно также исследование глюкозы после еды, а также проведение глюкозотолерантного теста. В последнем случае у пациента дважды забирают кровь из вены. Один раз натощак, после чего в течение 10 минут испытуемый выпивает раствор глюкозы с водой. Затем процедура повторяется через 2 часа. Поэтому диабет диагностируют на основании комплекса обследований, когда хотя бы два показателя превышают норму. Границы для HBA1C выше 6,5%. Уровень глюкозы в плазме и венозной крови на точках должен превышать 7 моль на литр на а после еды он выше 11 моль на литр. Главное, что надо понимать про преддиабет, он увеличивает риск развития диабета в 12 раз. Это важный сигнал для врача. Так, в конце 90-х группа немецких ученых провела масштабное исследование и пришла к выводу, что даже при незначительном повышении уровня глюкозы в крови риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 16-40%. Преддиабет диагностирует, когда уровень сахара в крови стремится к верхнему диапазону нормы или умеренно повышен. Это значит, что он больше 6 моль на литр, если замерять на тощах, и 7,8 моль на литр после приема пищи. Преддиабет очень верно назван предшественником диабета. Это состояние указывает на метаболические проблемы. Функционирование организма сбито и идет по неоптимальному пути. Если еще каких-то 10 лет назад считалось, что кратковременное повышение сахара в крови не вредит человеку, то последние исследования говорят об обратном. Так даже за это время повышается уровень метилглиоксаля, молекулы которые приводят к нарушению функции белковых структур организма. Повреждения, вызванные гипергликемией, можно предотвратить, если контроль глюкозы начат очень рано. Но его нелегко обратить вспять, если повышение сахара в крови сохраняется в течение более длительного времени. Состояние преддиабета можно легко пропустить. Из этого следует, что мониторинг уровня сахара в крови должен производиться рутинно, на регулярной основе. В то же время, прямо сейчас, по данным американских центров контроля и профилактики заболеваний, 84% людей с преддиабетом даже не догадывается о своем диагнозе. Это происходит из-за того, что у преддиабета обычно нет особенных признаков. Одним из немногих возможных симптомов преддиабета считается потемнение кожи на локтях, шее, подмышках и паху. Единственный способ выявить его – Регулярная оценка уровня глюкозы на натощак и после нагрузки, хотя бы раз в году, у пациентов из группы риска. Опасно то, что большинство пациентов даже не догадываются о своем диагнозе и упускает ценное время, когда уже можно начать лечение и изменить траекторию своей жизни. При диагностировании преддиабета врач может назначить поддерживающую терапию для того, чтобы держать уровень сахара в крови в диапазоне нормы, Часто этого можно достичь, просто подкорректировав образ жизни. Специалисты рекомендуют повысить уровень физической активности до 300 минут в неделю, бросить курить, уменьшить потребление алкоголя и следить за режимом и качеством питания. По классификации ВОЗ есть несколько форм сахарного диабета. Это диабет первого и второго типа, гестационный диабет беременных и другие специфические типы СД. В отдельный тип выделяет более редкий латентный аутоиммунный диабет у взрослых, лада или диабет 1,5 типа. Наиболее часто встречающаяся форма болезни это, как уже было сказано, сахарный диабет второго типа. На него приходится более 95% случаев заболевания, а на диабет первого типа только 5%. Диабет первого и второго типов возникает по разным причинам. При диабете первого типа поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин, потому что собственная иммунная система человека атакует островковые клетки поджелудочной железы, ответственные за секрецию инсулина. При диабете второго типа поджелудочная железа вырабатывает меньше инсулина, чем раньше, и клетки организма становятся нечувствительны к инсулину. Возникает инсулинорезистентность. Важнейшими признаками диабета считаются… Повышенная жажда, частая мочеиспускание, чрезмерный аппетит, усталость, затуманенное зрение, онемение или покалывание в ногах или руках, частые ОРВИ, медленно заживающие язвы, а также нежелательная потеря веса. Важно, что при сахарном диабете, так же как и преддиабете, может не быть никаких проявлений и высокая цифра глюкозы в анализах оказывается неприятным сюрпризом для пациента. Уточнение типа диабета помогает подобрать правильное лечение. Так, при сахарном диабете первого типа назначается пожизненная терапия инсулином, а при лечении диабета второго типа начинается с лекарств, которые снижают инсулинорезистентность, улучшает выработку инсулина или позволяет терять избыток глюкозы с мочой. Поскольку некоторые формы заболевания генетически обусловлены, умение их различать помогает при планировании беременности и вычислении рисков заболеть у ближайших родственников пациента. Рассчитать индивидуальный риск развития болезни можно по шкале Find Risk. Исследование рекомендовано всем взрослым от 45 лет, а также группам в зоне риска. К последним относятся – люди, в чьей семье диагностирован сахарный диабет второго типа, люди с сидячей работой, женщины, пережившие гестационный диабет или рождение крупного ребенка, а это более 4 кг, пациенты с гипертензией, повышенным холестерином и синдромом поликистозных яичников. Если результаты хорошие, а риски низкие, тестирование можно повторять не чаще, чем раз в 3 года. Специалисты насчитывают не менее 8 механизмов развития диабета. Это генетические, эпигенетические факторы, ожирение, инсулинорезистентность и потеря функции бета-клеток поджелудочной железы. Все они играют важную роль в патогенезе сахарного диабета. Но наиболее важный фактор – Правильная работа поджелудочной железы по своевременной выработке инсулина в нужном количестве. Поддержание постоянной концентрации уровня глюкозы в крови – совсем непростая задача. Крупа, многие овощи и фрукты, молочные продукты являются источниками глюкозы. И во время еды ее поступает очень много. Задача организма в таких условиях – спрятать избыток глюкозы про запас. Ночью, в перерывах между приемами пищи и во время физической активности, глюкоза, наоборот, должна поступить из депо в кровь для обеспечения функционирования организма. Многие механизмы координируют работу инсулина. Печень, почки и мышцы – основные пункты хранения запасов глюкозы. Печень превращает избыток глюкозы в жиры. А белая жировая ткань запасает его, не позволяя свободно плавающим жирам повреждать другие органы. Клетки кишечника вырабатывают гормоны инкретины для координации перистальтики, выброса пищеварительных ферментов и инсулина. Просвет кишечника считается домом для микробиоты, бактерий-симбионтов, некоторые из которых могут воровать у нас глюкозы, позволяя есть булочки без вреда для фигуры. Активация иммунной системы при воспалительных состояниях сигнализирует остальному организму о необходимости повышать уровень глюкозы для обеспечения клеток в период болезни. Симпатоадреналовая система заинтересована в обеспечении питанием организма во время стресса. Главной мозг тоже участвует в контроле уровня глюкозы. Сбой любого из этапов регуляции может приводить к повышению уровня глюкозы в крови. Кстати, от гипогликемии мы защищены существенно лучше, и падение уровня сахара в крови в разы более редкое состояние, чем повышение. Чаще всего повреждение органов, приводящее к диабету, вызвано избыточным накоплением жиров, которые уже не помещаются в безопасном хранилище белой жировой ткани, выходят в кровь и оседают в клетках органов, не предназначенных для хранения жира но и другие заболевания указанных органов могут подтолкнуть к диабету. Например, синдром иценка кушинга при котором надпочечники избыточно вырабатывают гормон стресса кортизол или гипогонадизм – сниженная продукция тестостерона или астрадиола. Еще один механизм нарушения обмена углеводов, который приводит к диабету – это сбой репродуктивной системы. Так, например, у молодых женщин избыток андрогенов, стероидных мужских половых гормонов, снижает чувствительность клеток к инсулину, а с наступлением менопаузы увеличивает риск диабета из-за падения уровня эстрогена. Также некоторые исследования связывают риск развития диабета мужчин с дефицитом тестостерона. Репродуктивная система вмешивается в настройки накопления и расхода запасов, ведь надо позаботиться об интересах будущего потомства. Доминирующие факторы, которые приводят к диабету, рассчитываются от случая к случаю индивидуально. Но все-таки важнейшие процессы – это нарушение производства инсулина поджелудочной железой и потеря или снижение чувствительности клеток организма к нему. Генетическая предрасположенность играет важную роль в риске развития сахарного диабета, не только первого типа, но и второго типа тоже. За последние десятилетия несколько полногеномных исследований показали сложную взаимосвязь заболевания с наследованием множества генов, участвующих в выработке инсулина. Невозможно выделить какой-то один виноватый ген – как правило, речь идет о наследовании пополам, от мамы и от папы, целого комплекса факторов, которые предрасполагают или защищают от диабета. Использование запрограммированной в генах информации сильно зависит от внутриутробного периода. Если плод испытывает дефицит питания или подвергается избытку сахаров и жиров, то в период взрослой жизни будут активнее работать гены запасания и человеку сложнее будет справиться с ожирением и диабетом. Это происходит благодаря появлению специальных меток на генах. Эпигенетики. Вклад генетики и эпигенетики составляет около 20-30% от общего риска заболеть в течение жизни. Остальные 70-80% зависят от питания, подвижности и общего здоровья человека в раннем детстве и в период взрослой жизни. Современные данные говорят о том, что можно иметь предрасположенность к диабету второго типа, но, зная свои риски, действовать в соответствии с текущими рекомендациями. Здоровое питание, физическая нагрузка, отсутствие избыточного веса, особенно нормальный обхват талии. С такой стратегией можно полностью устранить риск СД второго типа. Большой шаг в диабетологии был сделан около 10-15 лет назад с появлением препаратов, которые, снижая сахар крови, сохраняют чувствительность организма к изменениям глюкозы. Как считает врач, это позволяет включать работающие механизмы контроля глюкозы и выравнивать ее уровень в течение дня. Более ранние препараты, относящиеся к классу сульфанил-мочевины и инсулины, снижают сахар жестче, они нечувствительны к потребностям организма. Средняя цифра глюкозы становится ниже, но сохраняется существенный разброс значений в течение дня, от низких ночью до высоких после еды, особенно при малейших погрешностях в питании. Согласно последним рекомендациям ADA, Американской диабетической ассоциации, самые современные и массово используемые препараты АГПП-1, ингибиторы НГЛТ-2 – Сохраняют это преимущество, но дополнительно имеют сверхбонусы. Например, снижение аппетита, что позволяет притормозить набор веса или даже скинуть до 10 килограмм. Они также облегчают бремя болезни на сердце, сосуды и почки. Физические нагрузки, питание, сон и стресс – ключевые факторы, на которые надо обращать внимание для профилактики диабета второго типа. Имеет значение и объем физической активности – до 300 минут в неделю, и потери избыточного веса, и сбалансированность рациона питания. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine в марте 2023 года, описывает итоги 30-летнего наблюдения за образом жизни и рационом более чем 200 тысяч участников. Питание, не вызывающее резких скачков инсулина, Богатая растительными полифенолами, малое количество промышленно переработанной еды резко снижает риск развития не только диабета второго типа, но и большинство других хронических заболеваний, включая злокачественные образования. Польза физических упражнений для предотвращения диабета была выявлена в нескольких исследованиях. Исследование профилактики диабета в Финляндии показало, что потеря всего 3,5 кг избыточного веса позволяет вдвое снизить последующий риск диабета второго типа. А метаанализ 28 проспективных когортных исследований физической активности и диабета второго типа показал более низкий риск развития диабета при 150 минутах в неделю умеренной физической активности, включая быструю ходьбу, по сравнению с малоподвижным образом жизни. В целом, чем выше показатели физической выносливости, тем ниже риск диабета. Однако избыточная нагрузка свыше 300 минут в неделю может нанести вред сердцу, поэтому тяжелые тренировки должны проводиться под контролем врача спортивной медицины. По мнению Анны Беляевой, уход с рынка некоторых крупных фармкомпаний создал сложности, но не сделал ситуацию безвыходной. «У нас все еще сохраняются современные препараты для эффективного снижения сахара крови. Грифлозины, галиптины, комбинация лексисианатида и инсулина гларгин, метморфин, инсулины. Хотя, конечно, приходится больше времени уделять диетическим аспектам и психологии переедания», — говорит эксперт. По заявлению главного внештатного специалиста эндокринолога Москвы Анциферова, сейчас ведутся переговоры о выходе на российский рынок терзепатида, нового инкретиномиметика двойного действия, обеспечивающего самое мощное снижение глюкозы и веса к настоящему времени, а также теплезумаба и инсулина Айкодек. Это важнейшие события для нашего фармацевтического рынка, объясняет Беляев. Теплузумаб инновационный препарат человеческих моноклональных антител, замедляющий манифестацию диабета первого типа у предрасположенных к этому заболеванию. Айкодек – инсулин сферы длительного действия, который можно вводить один раз в неделю, обеспечивая мягкий контроль уровня сахара ночью, утром и в перерывах между едой. Однако эксперт подчеркивает, что говорит о ситуации в Москве, в других регионах страны. Периодически сообщается о нехватке инсулина и расходников для диабетиков, например, материалов для лечения диабетической стопы. Как признается другой наш источник, эндокринолог одной из столичных клиник с конца февраля 2023 наблюдается сбой поставок важнейших медикаментов, таких как альфа дз Оземпик и Тираджина. По мнению врачей, в целом нет предпосылок считать, что после введения санкций ситуация изменилась в благоприятную сторону – Вместе с тем, большинство европейских фармацевтических компаний, даже отозвавших ряд препаратов, продолжают обеспечивать пациентов жизненно важными лекарствами.